0: Cześć. Dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. W moim najnowszym podcaście Czesław Mozil.
1: Za mnie na swoich koncertach mówię, dzień dobry szanowni państwo, to Czesław Mozil, byłem bezrobotny 11 miesięcy. I ludzie tego nie rozumieją. No bo jak to bezrobotny? Bo, no to... Więc mnie to trochę bardziej w drugą stronę. Ja trochę pisałem, część ideologii już była napisana, ale pandemia spowodowała, że mogłem po prostu, wielkie szczęście, mogliśmy po prostu się skupić i mamy bieżnie w domu, więc my dużo biegaliśmy i dużo wina piliśmy. Tak to po prostu było.
0: Nowa płyta Mozilla to jego manifest, ideologia, komentarze do świata, dialogi z wartościami, które są mu bliskie. Wspólnie z nim na płycie usłyszycie także Hanie Rani. Ech, jak subtelnie zagrała. Michał Sławecki, światowej klasy kontratenor, zaśpiewał partię o prawce. Stanisław Sojka, w pantu Nie Stał, został przedstawicielem pokolenia, które nie chce zrozumieć młodszej generacji. Zaczynamy. Ideologia Mozilla brzmi prawie jak rewolucja.
1: No, taka moja własna wewnętrzna. Jestem po czterdziestce i wiem, że już świata nie zmienię. Ale mogę zmieniać nie tylko swój, ale może niektórych, choć kilka osób będę przeszczęśliwy. Czyli wchodzi jakaś forma pokory. Kiedyś jak się było młodszym, coś się było przekonanym, że ma się taką ogromną siłę, moc i można wszystko. To też było piękne. Teraz to jest troszeczkę bardziej ograniczone i dlatego z większą pokorą troszeczkę dochodzę do, do takich sytuacji i dlatego też nazywam to ideologią Mozilla, bo jeszcze kilka lat temu to musiałem sobie wymyślać poboczne projekty takie jak krajkowie przyszłości. W momencie, gdzie siedziałem przy pianinie i czułem blokadę pisania. Taka ideologia Mozilla to, to szczęście, że się udało napisać 11 piosenek, czy 10, no 11. I jestem przeszczęśliwy, że cały czas Chce mi się, ale inaczej, że potrafię, bo chcieć to by chciało cały czas, ale niestety nie zawsze jest łatwo.
0: Ale że potrafisz po polsku?
1: Po polsku i też, że cały czas, jak masz się blokadę taką, gdzieś ma poczucie, że się nic nie potrafi, to wtedy siada się do pianina i czasami jest taki strach, rozmawiałem to z kolegami też, że już więcej nigdy nic nie napiszesz, że nigdy więcej nie zrobisz nic, z czego będziesz dumny i to, to przychodzi co pięć lat. W twoim przypadku też zgaduję, że masz mnóstwo pomysłów, ale... Pomysły są różne, ale do tego, co tak najbardziej jest najważniejsze, mała prosta piosenka, żeby ona przez te 4 minuty opowiedziała jakąś historię, to sądzę, że nie mam takiej lekkości, więc cieszę się, jak teraz patrzę wstecz że są piosenki, bo ja nie piszę tylko, żeby pisać. No to musi przychodzić automatycznie. Są tacy jak Cave, którzy chodzą do biura, nazywają to biurem i produkują. Ja coś takiego potrafię, ale wtedy muszę mieć zadanie, jak powiedzmy teksty Michała Zabłockiego i wtedy mogę siedzieć i tłoczyć melodię. Ale w tym przypadku, jak to są osobiste opowieści, no to przychodzi mi to trochę trudniej.
0: Dlatego właśnie, że one są osobiste? Dlatego, że wziąłeś i położyłeś, czy włożyłeś właściwie w teksty piosenek rzeczy, które ci w duszy grają? Tematy, które wszyscy mają na językach, tylko nie każdy potrafi je tak ładnie jak ty w słowach zamknąć, żeby one opowiedziały historię, nie? Że to jest tak naprawdę komentarz do tego, co czytamy w gazecie, ale w jakiejś formie piosenki, która no już nie może być banalna.
1: Staram się. Ja nie ukrywam, że bardzo szanuję scenę hip i głosy młodzieży, śledzę wszystkich, ale ja nie będę pisał piosenki o tym, jak jest fantastycznie dzisiaj wracam do swojej żony i jest super i pijemy czerwone wino i jest, puszczamy sobie filmy. Tak naprawdę jak nie, to idziemy do knajpy, bo możemy, bo nie mamy dzieci, więc w super. Tak też mógłbym, ale napisać piosenkę o przemocy w 4 minuty na warszawskiej Pradze, albo opisać bezdzietność, jakoś tak troszeczkę inaczej i też, ja sądzę, że czasami są muzycy, którzy dużo mówią o różnych rzeczach, ale jak się słuchaj piosenki, oni mówią, że napisali płytę taką, bo weszli wewnętrznie do swojego sna, bla, bla, bla i to jest przemiana w ich życiu, potem puszczasz i nawet nie możesz znaleźć interpretacji. Więc jest taki balans, ja sądzę, że Czasami jest trudno w prostym języku opisać coś, co jest ważne. Ja nie mówię, że mi się udało, ale staram się. Ja lubię, jak piosenka po prostu jest o czymś.
0: Ale wiesz co, to co sobie wynotowałem z jednej z piosenek, które uderzyły mnie najmocniej, a właściwie właśnie one opowiadają o, o uderzeniu, ale w taki sposób, który nie jest bolesny. Tajskie palmy zastąpią psalmy. Mhm. To jest na przykład bardzo ładne złamanie tego, co w fajny sposób pokazujesz w odniesieniu do pary, która wraca z fajnych wakacji i zaczyna się to, co myślę, że nie tylko naprawdę Północ jest normalnością tego domu. Uderzę ponownie, bo skradłaś mi serce i przez to szczęśliwie znasz swoje miejsce. Nie? To jest bliższe poezji niż piosence czasami.
1: Ale w jakym sensie musieliśmy wytłumaczyć? Nie, że... W
0: takim tekstowym, nie, że tutaj tak. to nie jest prosta piosenka o przemocy domowej.
1: Ja napisałem to, jak byłem najszczęśliwszy, czyli część piosenki napisałem, jak byłem najszczęśliwszy, wiedząc o tym, że ona jest o przemocy. W moim związku przemocy takiej fizycznej nie ma, ale już jaka inna, a wiemy, że przemoc nie tylko musi być fizyczna, ona ma różne płaszczyzny. W takim momencie, gdzie byłem najszczęśliwszy ze swoją żoną, myślałem o tych wszystkich momentach, gdzie można się krzywdzić nawzajem i jak ta chwila teraz, ta chwila, gdzie jesteśmy szczęśliwi, ona i tak nie przetłoczy tego, co było kiedyś powiedziane, czy co było zrobione. Znaczy, taka jest prawda, my staramy się zrozumieć ten mechanizm, gdzie czasami jak wydarza się coś niefajnego w związku, czyli krzywdzimy, to wtedy wchodzi ten taki mechanizm obrończy, prawda? Ja skrzywdziłem, ale tak naprawdę... Przecież... Szukamy usprawiedliwienia. Tak, szukamy usprawiedliwienia. Ja skrzywdziłem, ale... I to nie co, że się wybielam, ale przecież ja tak bardzo kocham, więc to nie jest logiczne, więc... Albo
0: ja skrzywdziłem, ale dlatego, że ona wcześniej zrobiła coś podobnego, więc teoretycznie miałem umownie prawo, nie?
1: Tak. To zawsze nie jest racjonalne, ale szukamy, bo przecież nie chcemy też o swoich słabościach, bo czasami robimy rzeczy, których nie kontrolujemy. Ten kontrast między właśnie napisanie część piosenki w Tajlandii, a potem wróciliśmy dosłownie siedem dni przed lockdownem. Byliśmy w Tajlandii, w Omanie, Byliśmy w Dubaju i w Indiach i wraca się do domu i nagle jest ten lockdown. U nas jest dobrze, mamy wielkie szczęście, że uwielbiamy ze sobą rozmawiać, ale mamy sześć par znajomych, którzy przez różne sytuacje podczas lockdownu po prostu odeszli od siebie. Z miłości jestem piekielnie dumny i szczęśliwy, że Hania Rani nagrała to pianinę u siebie w domu, Chyba tę piosenkę będę grał, jeżeli będę mógł grać, za 20-30 lat, bo to jest temat w naszym kraju, temat przemocy domowej, obojętny na jakim poziomie. Nawet jak ja mówię na swoich koncertach o przemocy wobec mężczyzn, czyli toksyczne związki. wobec sobie, Jarku, że, że dwa razy miałem po koncertach ostatnio mężczyzn, którzy czekali, jak już kolejka się skończy, do podpisywania autografów, do spotkania i przyszli do mnie ze swoimi partnerkami, Mówiąc o sytuacji w swoim życiu takiej wstydliwej, może nie wstydliwej, tylko nie wiedzieli co z tym zrobić, bo byli w związku, gdzie partnerka biła fizycznie. A przecież dla dużej części społeczeństwa u nas w Polsce, to, to jest przecież niemożliwe. To mężczyzna bije, jak bije. To mężczyzna robi to i to i to. Nawet to tylko mężczyzna może zgwałcić. Przecież kobieta nie może zgwałcić. A to tak nie funkcjonuje. Dobrze wiemy. To były bardzo intymne spotkania, gdzie nawet powiedzieli mi, że całe środowisko ich znajomi, rodzina nie mogła tego zrozumieć. No ale jesteśmy w procesie ewolucji. Nawet w Polsce tym bardziej u nas.
0: Szczególnie, że to wszystko jest jeszcze w takim brzmieniu tego twojego psalmu. Prawda? U nas jest tak że my składamy te ręce raz w tygodniu albo i częściej i udajemy, że to też jest coś takiego, co rozgrzesza umownie.
1: Ależ pewnie. Nie cholera. Tak, to jest ciekawe, co mówisz. Ja, ja pamiętam, jak chodziłem do spowiedzi. To był jeszcze taki okres, gdzie w jakimś momencie przestałem chodzić do spowiedzi, dlatego że wydawało mi się to bezsensowne, bo były rzeczy, których nie powiem po prostu, więc to było bez sensu, co ja będę ściemniał. Ale ten moment momencie jeszcze, zanim <śmiech> nie mogłem powiedzieć rzeczy księdzu podczas spowiedzi, to pamiętam, że to było takie przepiękne uczucie, jak w niedzielę się po kościele wracało do domu i miałeś poczucie, że już wszystko, to zrobiłeś, nawet te złe rzeczy są okej. Okay. I to bardzo fajnie działa, jak masz 12 lat, ale jak jesteś dorosłym człowiekiem, mam nadzieję, że dorośli, wierzący, albo nawet nie wierzący, tylko dorośli ludzie, którzy chodzą na spowiedź, mam nadzieję, że nie mają tego samego uczucia, jako dorośli, takie, jakie ja miałem jako 12-letni chłopak, bo bym powiedział, że to jest skrajnie niebezpieczne, czyli nawet zdążyć sobotę jeszcze, popełniać różne grzechy w zależności co grzechem jest, żeby w niedzielę wystarczy pójść na spowiedź i się czuć fantastycznie. No nie ukrywam, że tak i tutaj właśnie też w piosence, że z raju do domu i tajskie palmy psanę, nie, to było wcześniej, że po prostu wybaczysz mi, czyli będzie nam dobrze, zobaczysz kochanie, będzie nam dobrze i wybaczysz mi, po prostu, wybaczysz mi i możemy zacząć od nowa, od zero, a tak to nie funkcjonuje.
0: Jeszcze Hania Rani, o której wspominasz, która gra tutaj cudownie z tym swoim pianinem, które też jest takie, że ono tam, gdzie ma być czułe, jest czułe, ale tam, gdzie możesz nacisnąć mocniej na klawisz i na pedał, to daje taki dźwięk, że on wbija się mocno w głowę.
1: Tak, zgadzam się. Hania też gra tak bardzo filmowo i gra, nie wstydząc się, jakby ona kocha te wszystkie brudy, które są, bo to jest instrument, Instrumenty takie jak piablino, one musi być fizyczna reakcja, czyli to nie jest sam palec, tylko palec dotyka coś, co powoduje, że coś inne, tak mi się wydaje, bija o strunę, więc tam jest też dźwięk tego całego mechanizmu, prawda, który jest. To trochę jak ja na akordonie gram, to jest ta sama rodzina instrumentów, że Czasami niektórzy akordeoniści lubią, niektórzy nie lubią. akordeon daje różne dźwięki z siebie, czyli jakieś jest to jest stare, albo akordeon potrafi dawać dźwięki z siebie, które nie są koniecznie z samym dźwiękiem muzycznym, bo są takimi małymi, no, jakimiś mechanizmami. Nagrane to jest tak przez Hani, że tam słychać wszystko, od krzesła do jej palców, które dotykają klawisza. To jest bardzo intymne.
0: Poza Hanią Rani pojawia się na płycie choćby Staszek Sajka. Tak. To jest ten moment, w którym ty dzisiaj jesteś w tak dobrym momencie dla siebie, że przychodzisz właśnie do Hani, do Staszka, albo do do innych bohaterów, o których za chwilę opowiemy i mówisz, robię coś nowego, dołącz do mnie i oni od razu to robią?
1: Tak, tych bohaterów mam wielkie szczęście. Ja też dodam, że nie zawsze miałem ogromne szczęście, czyli jak robiłem, nie wiem, 11 lat temu zapytałem Nergala, czy Kasię Nosowską, czy Gabę Kulkę, ale ja zapraszam gości, jeżeli mam połączenie jakieś, albo że mnie coś bardzo intryguje i i mam poczucie, że mam dokładnie piosenkę dla nich. Ja nie lubię, jak ludzie zapraszają siebie, a są tacy, jakby czasami takie featuringi są takie. Powinien teraz zaprosić wszystkich tych, którzy są najbardziej topowi, najbardziej hot, bo, bo wtedy to mi się dobrze zrobi za do zasięg. To powinieneś wziąć matę, ale to nie ten klimat, nie? Mam taką anegdotę zaraz, że, że tak naprawdę był temat, żeby matę zaprosić, bo bardzo go szanuję, ale to nikt nie doszło do tego, więc finalnie kawałek autorytet. Ja sam finalnie nie rapuję, tylko tak melorycytuję. Co i tak sądzę, że ta piosenka ewoluowała. Dodam jeszcze, że zawsze nie lubiłem, jeżeli ktoś do mnie dzwonił i wiesz, to mam piosenkę. Ja mówię, ale jak widzisz mnie w swojej piosence?
0: I po cholera. Dokładnie
1: <laughs> tak. Więc w tym przypadku, jeżeli... wyobraź sobie, że 10 lat temu noszę graty, jestem w Toruniu, wchodzimy do tego klubu Lizard King, dzwoni do mnie telefon. I odbieram mi, mówię, Czesław, tak, halo? Tu Staszek, Staszek Sojka. Więc jak Staszek Sojka do mnie zadzwonił, to było bardzo... Mocne, bo mój pierwszy koncert, na którym kiedykolwiek byłem, na emigracji, w ogóle mój pierwszy koncert, mama zabrała mnie do Klubu Polskiego w Kopenhadze, gdzie Staszek Sojka grał koncert dla 100 osób, dla Polonii Duńskiej. To było bardzo mocne przeżycie, więc wiesz, ja byłem niebowzięty, jak 10 lat temu Staszek mnie zaprosił do piosenki z tekstem Przesłała Miłosza, na cześć księdza zabaki, chyba tak się nazywa, i dlatego też przez 10 lat myślałem, kiedy przyjdzie moment, bo chciałbym Staszkiem coś zrobić, ale nie będę go, jakby musi to dawać sens. Jak jest piosenka Pan tu nie stał, gdzie finalnie taki werdykt jest, chciałem, bo sobie Staszka Sojkę, który śpiewał o tym, że to, co mówią ludzie młodzi, to staruszków nie obchodzi. I on to śpiewa. I Jak najbardziej się zgodził, a powiedział mi też, byłem szczęśliwy, że, że musimy za bardzo takie featuringi, nie chcę, więc to był chyba dobry moment wykorzystać to. bym powiedział, że nie wszystkie rzeczy są osobiste, ale tutaj miałem wielkie szczęście, że każdy się zgodził.
0: Do Kopenhagi jeszcze wrócimy z innego powodu, ale Chadoman. Tak. To jest też taki moment, w którym miałeś pomysł i on się na to zgodził, czy musiałeś ponegocjować?
1: Poznałem Pawła Chadomena, poznałem go przez wspólnych przyjaciół w Kluszkach. Prawda jest taka, że jak powiliśmy się piosenką o takich nieomylnych dziennikarzach muzycznych, to na początku pomyślałem, fajnie by było, żeby, żeby Zenek zaśpiewał ten refren. Finalnie po tym, tak jak wyszło, to wiem, że Zenek, sam rzucony do pan Zenka, nie ma takiego wokalu. I nagle, jak rozumieliśmy, że... Ten Zenek? Ten Zenek. Yes. No. Jeszcze przyjdzie czas, że osądzą nas i tych, którzy nie wyczuli ściemy, oklaskując boha teraz ceny. Więc zależało mi na tym, żeby to było, wiadomo, że to ma jakiś tam podtekst polityczny, ale to jest tak naprawdę o dziennikarzach muzycznych, którzy czasami nawet są popularni wśród muzyków, którzy potrafią w jednym momencie zrecenzować źle. Mój kolega kiedyś powiedział, że to jest bardzo znany dziennikarz muzyczny, który siedzi w dużej gazecie, że zawsze jak on się pojawiał jako tekściarz, mój kolega, są, te, są czasami w naszej branży jakieś takie osobiste, ja, ja to sam przeżywam czy nie wiem dlaczego, ale ktoś osobiście przez 10 lat ma ze mną problem. I nie bierze pod uwagę, to jest obojętnym, Po prostu ma się blokady gdzieś tam. I z tym nic nie zrobisz. No tak to już jest. Tak samo jak czuję sympatię wobec ciebie i wtedy masz łatwiej w innych miejscach. Tak, to już jest. Czasami to nie jest w ogóle obiektywne i daleko od profesjonalizmu. Ale to jest inna sprawa. Więc jeden dziennikarz, który zawsze, powiedział mi kolega, zawsze źle pisał, komentował moje teksty, że złe, złe, złe. Ale jak kiedyś mówi, że napisał jako ghostwriter, Wszystkie teksty do takiej płyty jednego zespołu, no to wtedy ten sam dziennikarz muzyczny, nie wiedząc o tym, że to jest on, zachwalał specjalnie teksty tej płyty. Ale to wiadomo, wszyscy możemy. Tak to już jest. Też bym powiedział, że zawód to jest tak łatwiej być muzykiem, bo naprawdę być w ogóle dziennikarzem muzycznym, w ogóle recenzentem, to nie może być łatwe. I... Ale tylko chciałem powiedzieć, że.
0: Nie ma Zenka, jest Chadoman.
1: Jest Man, do dlatego znamy się osobiście, a czadoman znowu mało kto o tym wie. Chadoman Paweł Dudleck ma tak niesamowity wokal rockowy, to słychać tutaj. On po prostu, on jest rockmanem. On sobie wymyślił Chadomana też, z którym ma ogromne powodzenie. Jestem przeszczęśliwy. Sam to nagrał u siebie w studiu w Świebodzinie i po prostu śpiewa niesamowicie. I to jest taki pstryczek, dlatego, że wiadomo, piosenka o dziennikarzach muzycznych no to przy nie ma nic bardziej obciachowego, według niektórych, jak disco polo. A według mnie disco polo nie jest obciachowe, bardziej jest obciachowe, jak bardzo jest promowane w publicznej telewizji za nasze pieniądze.
0: Panie Czesławie, dzisiaj, kiedy kładziesz na stół w jakimś sensie swoją ideologię, czyli prawie że autobiografię, no tak jak zacząłem te rozmowy, wydaje mi się, że to jest taki ważny moment. W ogóle też to, że przychodzisz z nową płytą, jest czymś ważnym, ale też fajnie wspominasz o tym dojrzałeś, więc jak chciałbyś, żeby ludzie słuchali ideologii, jak chciałbyś, żeby oni myśleli? Dlaczego
1: dzisiaj z ideologią do nich przychodzisz? Dlatego, że jest to taki zbiór piosenek, takich małotękich filmików, które poruszają, nie mają moralizować, ale jednak poruszają taki jakby... Komentują, tak?
0: Jesteś takim komentatorem spraw społecznych, rzeczywistości, polityki?
1: Oj, no co mogę powiedzieć? Nie jestem tak silny. Ja mogę być załamany, że dzisiaj oglądam, wiedząc, co się dzieje na naszej granicy polsko-poluskiej, no to ja nie będę wchodził w takie rzeczy. Wiadomo, że tylko pisać piosenki o i komentując rzeczywistość. Czyli to wtedy piosenka robi się... Ja nie wiem. Muszę przyznać, że piosenki muszą być ogólne. Tak,
0: ale zobacz, jak dotykałeś wątku emigracyjnego, to po pierwsze byłeś w tym bardzo naturalny, to był twój kontekst, tak. nie? I to jest coś takiego, co właśnie ono ma tą evergreenową perspektywę. Coś takiego, co się właśnie nie zestarzeje. Ja też rozumiem, że nie ma sensu pisać piosenki o tym, co się dzieje dzisiaj z emigrantami, ale właśnie, emigracja już jest tematem, prawda? Przemoc jest tematem. Ból jest już tematem idealnym na piosenkę, który będzie trwał niestety nieskończenie długo
1: Tu się zgadzam, ja myślę, zgadzam. Że niech będzie więcej piosenek o przemocy. Niech piosenki docierają i coś, i coś po prostu robią. Ja mam taki zbiór tych piosenek, gdzie ja to robiłem wcześniej, ale teraz w trochę bardziej prostszy sposób mówię o głodzie, czyli o wszystkich moich słabościach jako człowiek. Mówię o młynarzu miel, czyli o tym, jak dopiero jak zamieszkałem u nas w Polsce, odkryłem, że, że są nawet lepsze rzeczy niż alkohol, bym powiedział, bo, bo sądzę, że alkohol, specjalnie mocny alkohol jest niesamowicie, jest tak naturalną rzeczą w naszym kraju, jak mówię cały czas, mieszkam na warszawskiej Pradze. Jeżeli coś otworzyć, to sklep 24 godziny z alkoholem. Żadne sklepy, które są tam otwierane, które są całodobowe, monopolowe, nie pajtują. Ja lubię w taki troszeczkę nieoczywisty sposób, a czasami bardziej oczywisty, opowiedzieć rzeczy, które są uniwersalne i będę to robił cały czas. Znaczy, tylko zrobić, nie wiem, przejść piosenek pod rząd, które komentują sytuację polityczną, no to, znaczy ja, ja sądzę, że tak, są niektórzy bohaterowie, jak, jak ostatni pan z krakowskiej galerii, którzy zasługują na...
0: Przynajmniej na piosenkę.
1: Na piosenkę, ale ja myślę, ale że... zobacz,
0: jakby to się rymowało. Tylko, że gdyby tam odmienić, nie że jest pani kretynką, tylko jest pan kretynem, jest pan kretynem, jest pan kretynem. Idealnie do echa.
1: Ja myślę, że naprawdę, jak kiedyś piosenki funkcjonowały, jak takie opowieści, prawda, które miały przekazać nie wiem, przez różne generacje, coś, co miało przetrwać, czyli tysiąc lat temu. No, To tutaj te piosenki, które będą pisane o niektórych teraz, to, to są takie bardziej chyba do historii Polski. I to musi być bardzo... Też pomyślałem sobie wiele razy, myślę o tym. Powiem Ci, że myślę o tym co najmniej raz dziennie. Jakie to musi być uczucie i emocje, chyba gdzieś tam podświadomie wiedząc, że się wpisuje dany polityk już naprawdę... Tak, że za 100 lat niekoniecznie będą dzieci w szkole pozytywnie czytać o nich.
0: Dzisiaj jak mam okazję rozmawiać z osobami, które szczególnie przez ten ostatni czas były doświadczone, myślę właśnie o ludziach sceny, czy o ludziach kina, choć wiele zawodów dostało przez pandemię. Ty dzisiaj tak. wychodzisz silniejszy, wychodzisz mądrzejszy, wychodzisz dojrzalszy. To, że byłeś w zamknięciu, to, że nie mogłeś koncertować pozwoliło ci napisać coś lepiej, mądrzej. Jak to czujesz?
1: Ja przez to, że przed pandemią, to ja lubię jak się dużo rzeczy dzieje. Czym więcej mam zadan do zrobienia, tym mocniejszą, czym mam dyscyplinę, tym większy mam popęd. Więc pandemia wbrew pozorom spowodowała takie na początku szok, potem strach, dlatego że ten sam dzień, gdzie moi koledzy z Danii, na których byłem na Zoomie, siedzieli, świętowali nawet, siedzieli w domu i mieli 80% swojej wypłaty na kontach i nie czuli wcale tej takiej niepewności, która dotknęła moją branżę, ale jak mówię sam, nie tylko branżę rozrywkową, artystyczną, na różnym poziomie. Czasami na, na swoich koncertach mówię, dzień dobry, szanowni państwo, w Mozl byłem bezrobotny 11 miesięcy. I ludzie tego nie rozumieją. No bo jak to bezrobotny? Bo, no to. Więc mnie to trochę bardziej, w drugą stronę, ja trochę pisałem, część ideologii już była napisana, ale pandemia spowodowała, że mogłem po prostu, wielkie szczęście mogli My po prostu się skupić i mamy bieżnie w domu, więc my dużo biegaliśmy i dużo winapiliśmy. Tak to po prostu było z drotą. I ten czas był, bym powiedział, że oprócz strachu takiego zewnętrznego, czyli niepewność, no to bym powiedział, że mamy lepszą sytuację i można było płacić z rachunki i, i wiesz, takie, takie podstawowe rzeczy, które dla innych są po prostu kwestią... No bardzo poważną, prawda? Czy można wiązać koniec z końcem. Więc nie ja... miałeś
0: takiego momentu, w którym przez te 11 miesięcy pomyślałeś sobie, kurczę, mam dyplom z Kopenhagi, jestem utalentowanym muzykiem, choć lubisz o sobie mówić grajkiem, prostym grajkiem, ale tak naprawdę nagle nic nie mogę. Nic innego też w jakimś sensie nie chciałbym robić, nie?
1: Nie, ani razu. Ja... Teraz jest coś takiego, że ta pokora, to widzę też u kolegów z branży, pokora nagle się pojawiła. Pojawiła się, czyli nagle... No nie ma tej takiej dumy. Znaczy, mi się podoba, że finalnie, bo a propos co mówisz, że z grajkiem. Tak, ja jestem też muzykiem. Ja też, ja że słowo grajek nie jest koniecznie złe, ale ja wiem. Ja, ja to używam troszeczkę z takim, z takim Chodzi o to, że my muzycy, czyli... Ale też tak to, że generalnie jesteśmy też jakby dostępni. Nasza funkcja jest, żeby spowodować, nazwijmy to rozrywkę. Rozrywka mm -hmm. dobra, jakby słowo rozrywka też nie negatywnie. No okej, okay, używajmy słowa sztuka. Ale też nie wszystko jest sztuką. Chodzi o, po angielsku lubię entertainment. Mm -hmm. A entertainment może spowodować, że płaczesz, bo film jest bardzo skomplikowany, trudny. Porusza... Albo entertainment to może być świetna szczelaninka z Windislem, prawda? Też, ale... Jak sobie uświadamiamy to, to trochę mnie to uspokoiło, bo ja nagle, naprawdę cenię, jutro rano jadę, mam, mam występ w szkole podstawowej, pod Brodnicą, gdzieś, nie wiem, w jakiejś mojej szkółce, gdzieś ja się spotkam z młodzieżą, zagram trochę piosenek i cieszę się bardzo, wieczorem mam koncert, ale sam fakt, że ten sam dzień mogę spełnić, to też studiowałem, czyli kontakt z młodzieżą na taki troszeczkę inny poziom, troszeczkę opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o muzyce, o swoim życiu, powiedzieć im, jaki mój dzień jest dzisiaj, ile godzin jechałem samochodem, jak uwielbiam jeździć samochodem, ale znowu są ludzie, którzy nie lubią podróżować tyle. O tym, jak się cieszę wrócić do domu za dwa dni. I ta pokora nagle wchodzi, Jarku, w tym sensie, że się spodobało, że, że już chcesz po prostu funkcjonować konkretnie. Jakby powiedzieć tak, klamra się zamknęła. Ten zawód, który ja mam, on na pewno w jakimś momencie zapomniałem o tym, kim ja naprawdę jestem. Myślałem, że jestem nie wiadomo co. A tak naprawdę, to sprowadźmy to na ziemię. Jestem muzykiem, który śpiewa piosenki i jest niezmiernie szczęśliwy, jak ktoś przychodzi na koncert.
0: I może w ogóle zaprosić ludzi bo... na koncert, nie? I może zaprosić. O tym myślę, ale też słyszę różne historie całej tej zgrai cudownych ludzi, bez których właściwie ty nie byłbyś słyszany albo widziany, która musiała się przebranżowić, która musiała tak. zupełnie poszukać dla siebie nowego miejsca. Nie wszyscy wrócili, bo wciąż to nie jest takie stuprocentowo pewne, że to się znów jakoś nie zatrzyma, ale to był strasznie poobijany czas,
1: nie? Jak najbardziej. A ja mam znajomych, no jak mówię, no, mam znajomych, którzy też nie wrócili nigdy do swoich zawodów, ale też mam przyjaciół, którzy nagle musieli... Szukać pomocy lekarskiej, taki, my jesteśmy bardzo dumni, więc nie wszyscy wylewają wszystko na stół. Więc jak dzwoniłeś, czasami się pytałeś jak idzie, no idzie okej. Okay. Mhm. Potem dowiadujesz się pół roku później. Terapia. Terapia, że, że to też jest coś takiego, że mam znajomego, dobrego, który jakby nigdy, właśnie to a propos co mówiłeś, nigdy w jego związku partnerka nigdy nie kwestionowała to co robi. Coś za coś. Ma inny zawód, robi światło, wyjeżdża, wraca, ale za to ma wtedy czas z rodziną, troszeczkę inaczej. Ale nagle jak stał się bezrobotny, no to wtedy to nagle pojawia się pytanie, czy twój zawód w ogóle jest zawodem? No tak. No bo przecież, gdybyś robił coś innego, to by, to by była stała pensja. Może mniejsza, ale stała. I nagle to jest niesamowite, że nawet, czyli to, co rodzice kiedyś mówili i myślałeś, o, znajdź sobie, musisz mieć prawdziwy zawód, ale to potrafi się pojawić nawet po 40 u niektórych, czyli kwestionowanie wszystkiego. Więc ja mam takie szczęście, że w moim przypadku to wiemy dokładnie, co robimy z żoną, ale tak, to, to było bolesne słyszeć, jak czasami koledzy skarżyli się.
0: Bo to jest ten rodzaj zawodu, gdzie tak naprawdę tu nie ma matematyki, nie? Dwa plus dwa, cztery, nie jasne. Ma Zbudowałem most, most stoi, znaczy, że zrobiłeś swoją robotę dobrze. Prawa fizyki działają, działają. Wychodzisz na scenę? Grasz. Tak. Jedni biją brawo, drudzy nie biją brawa za tydzień, to się może zmienić, to ogóle nie wychodzisz. Tak. Nagle się okazuje, że ludzie wciąż żyją, mimo że do nich nie wyszedłeś. Ależ
1: pewnie. Okazuje, że nie jesteś taki potrzebny. I jeszcze to było tak śmieszne, że jak moi koledzy dostali te 80% wypłaty w Danii, no to co ja dopiero dwa miesiące później słyszałem telewizji o jakichś paczkach pomocniczych, nie mówię teraz o branży rozrywkowej, bo ona w ogóle całkowicie była rana, ale w niektórych przypadkach też mówiłem, że jakby te projekty paczki, pomocnice co do naszej branży były to jest bardzo abstrakcyjne. Miały pójść i pomóc, ale w dużo przypadkach nie poszły tam, gdzie, gdzie mieli pomóc do tych, które to tak naprawdę było skierowane. Ale uświadamiałem sobie, że nie jest taki potrzebny. Wszyscy oglądałem Netflixa. Więc...
0: No, ale wiesz, było też dużo takich sytuacji, sam je obserwowałem z podziwem, kiedy, nie wiem, Chrisowi Martinowi ktoś stawiał telefon i mówi, Chris, twoi słuchacze są dzisiaj tutaj. Na Instagramie, zrób dla nich live'a. Więc on siadał do tego swojego pianinka i grał coś tam. Wiadomo, że to był moment, kiedy tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co za chwilę. Dzisiaj wiemy, że możesz wyjść do ludzi. Czy wychodząc do nich, widzisz tęsknotę? Takie stęsknienie za. Ale już pewnie że
1: tak, tak. Widzę specjalnie tam pół roku temu, czy tam to było czerwiec, lipiec, rok temu. Dobrze mówię? Jesteśmy teraz 2-1. Dwaj... Dwa ta... Tak, jak, jak najbardziej. I też ja robiłem sześć takich live'ów, koncertów. Miałem kolegę, który się wyspecjalizował po moich live'ach, to on dostał po prostu, on mówi, że to był najlepszy rok w jego życiu. Robiliśmy takie live, y. on krzysiu kutelski, i cztery kamery. My robiliśmy coś takiego, że ja robiłem filmiki, gotowałem, master Szesław, wiesz, gotowałem, gadałem, dwugodzinne spotkania i to było też cudowne, bo ludzie, jak już musieli siedzieć w domu, to to był taki rytuał, co sobotni wieczór po prostu grałem rozmawiałem, komunikowałem się i miałem kolegów z branży, którzy mówili, dlaczego robisz to za darmo? Ja mówię, nawet nie myślałem o tym, żeby brać pieniądze w momencie, gdzie, My tyle dostawaliśmy od ludzi, a teraz ta niepewność nie tylko jest u nas, ale też... To była wielka fajda. Wyszło z tego coś fajnego, te koncerty i taka rozmowa z kolegą posztówki z pandemii, kolega Przemysław Corso, zrobił wywiad ze mną, z moją żoną i z moim dźwiękowcem, realizatorom dźwięku, świetlikiem, kolegą, który nagrywał te koncerty. Wyszło z tego taka książka, gdzie, gdzie każdy dostaje głos. I dla nich jednych to był najgorszy rok, ale ci, którzy robili koncerty online, to był najlepszy rok w ich życiu.
0: Czy Dzisiaj ten moment, w którym premiera jest, my akurat nagrywamy kilka dni przed premierą płyty, siedzisz jak na szpilkach, bo czekasz, co ludzie powiedzą?
1: Tak, siedzę, ale też wiem, że nie jest tak łatwo dotrzeć. Czyli ta płyta się pojawiła powiedzmy 10 lat temu, to wiem, że wszystko by było łatwiejsze. No to wiadomo, było się młodszym, był większy hype. Teraz jest coś takiego, że za każdym razem mam poczucie, że muszę, jest jakby od nowa, jest, debiutuję. Dlatego, że... To jest bardzo inna płyta nas produkowana przez kolegę Mateo, on jest hipopowym producentem, ale tak, nie wszystko jest takie łatwe, więc... Ale
0: łatwe w kontekście dotarcia do słuchaczy,
1: tak? Tak, dotarcia do słuchaczy. Jeżeli ci radio nie zagra, no to wtedy jest trudniej. Nawet te radia, które może by, nie wiem, dla niektórych słuchaczy to jesteś oczywisty w tej radiostacji, ale jak tam może jakąś blokadę, nie wiadomo dlaczego, więc moja wytwórnia mówi, nawet się dziwią, że potrafią dziennikarze odmówić po tym, bo było spotkanie i ktoś u góry powiedział, że nie ten pan. No to boli, To nie zmienia faktu, że jest trudniej, ale za to jest ogromna. Ja mam nadzieję, że płyta powoli dotrze. Będą tyle dyski, będzie tyle dysk do takiej piosenki Dzień, w którym uśmiech znikł. Ona będzie kilka dni przed, 3 listopada, czyli w tej chwili właśnie gdzieś. Ona pokazuje taki obraz tej Polski, którą ludzie, jak ludzie słuchają ją, to mówią: A to mogło być w Polsce. Potem ona się rozwija: A to nie Polska ta piosenka, to już jest Białoruś. A potem finalnie mówią: Nie, to na pewno nie jest. To, to jest o Rosji. Ale tak naprawdę jest to wszystko tak bliskie. Zapominamy o tym, jak blisko jesteśmy. I jakie niesamowite, dziwne, straszne rzeczy u nas się dzieją, które byśmy się nie spodziewali, że się działy 5 lat temu. To się po prostu powoli przekracza. Więc Dzień, w którym już znik będzie, będzie teledysk. Tak, i się cieszę do tamierku. Cieszę się bardzo, ale też z wielką pokorą też wydaje płytę i od razu planuję grajków w przyszłości na jesień 2/2, bo jedyne, co mogę być pewnym, to jest to, że mam ochotę pracować i tworzyć płyty. A czasami jest tak, że to, co bardzo byłeś przekonany, że trafi szerzej, niekoniecznie to robi. A, czas, a czasami... no
0: Kładziesz na stół ideologię Mozilla, czyli to jest trochę tak, że ludzie szanując Ciebie, rozumiejąc Ciebie, lubiąc Ciebie, to oni z tymi myślami będą, bo one są Twoje. nie? I dwa, że jest to jednak płyta, która jak rozumiem ma też ludziom coś skomentować, czy coś powiedzieć, coś dopowiedzieć albo pokazać szerszy kontekst. Wtedy raczej nie słuchasz jej w biegu.
1: Na pewno. Każda piosenka jest bardzo osobista, więc może to być tłumać, ale jest to takie skompresowane bardzo fajnie, wydaje mi się. Jestem przeszczęśliwy, że się pojawiła no i idzie w świat. Choć
0: też kładziesz na stół od razu 11 piosenek. To też nie jest takie oczywiste ostatnio, prawda? Dzisiaj to jest singiel, za chwilę kolejny singiel i kolejny singiel. W sumie nawet nikt nie mówi, że to jest płyta, choć ona się w sumie na tę płytę składa.
1: Jest inny sposób właśnie wydawania muzyki w tej chwili. No i cóż, no, może się muszę do tego dostosować. Ja... <śmiech> może właśnie to jest tędy droga. Może że tak będzie, nawet, że, że może będzie nawet tak, że nawet branża tej muzyki alternatywnej, dziwnej, nazwijmy to poezji śpiewanej, ja, ja może nie, nie wpisuję się w to teraz, ale, ale jednak może będzie tak, że finalnie też, też będziemy po prostu wydawać piosenkę tu, piosenkę tu
0: czy moment, w którym płyta idzie w świat, ale za płytą zaczynają się koncerty. Czekasz na nie?
1: Czekam i one będą skromne. Mój zespół jest z Danii. Nie wiem, kiedy oni przyjadą. Może jak sobie trasę taką na wiosnę albo na jesień 2-2, ale póki co jestem szczęśliwy, że mam taki Volkswagen, mogę sobie nim jeździć, mam swoje graty, mam tu pianino takie, mam taką zabawkę, mam takie małotęgi pianino różowe i mogę to wszystko tak jakby, te, te godziny 20, tych piosenek z moim, no jest to wielka frajda. I to nie jest jakiś show, Ogromny. To jest tak skromne jak może być, ale to funkcjonuje przepięknie.
0: Muzyka i ty. Muzyka i ja. Ludzie chcą posłuchać muzyki, czy pogadać z tobą?
1: Znaczy ludzie lubią słuchać muzyki <gadanie> i lubią, jak ja gadam ze sceny, <gadanie> a potem na pewno zawsze się znajdzie ktoś. Ja, ja mam coś takiego jak Sweet Photos za dwa złote cały czas. Tak, nie? Tak, to tak, tak, byś, tak. że I to, to cały czas funkcjonuje. A dotam, że na wiosnę chciałbym, zostanę zaproszony od Janusza Owsiany do domu powstańców. Zawsze muzycy robią płyty inspirowane powstaniem, ale... Pan Janusz Owsiany miał taki pomysł, a może gdyby nagrać ostatnich żyjących powstańców i żeby zaśpiewali te piosenki, które śpiewali te mniej niż 80 lat temu. Wobacz sobie, jak że nagraliśmy to, więc wiosną będą takie, to będzie taka mieszanka 8-9 piosenek. Nagraliśmy to dwa miesiące temu już czwórka z nich nie ma z nami. Hmm. To idzie szybko, więc no tak, w takim wieku są już, ale to jest mocne, jak śpiewają i Mam nadzieję, że taka płyta wyjdzie. To będzie płyta, która będzie stricte charytatywna, poświęcona Domu Powstańców dla tych wszystkich ostatnich, ku ich pamięci. Więc to, to robię w tej chwili też i to jest coś, co naprawdę jest mocne.
0: Fajnie, znaczy widać po tobie, choć nie widzieliśmy się długo od ostatniego spotkania, że żyjesz, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, że masz ogromną energię, a jednocześnie kładziesz na stół płytę, bo mówię o niej po raz kolejny, dlatego że ja już ją przesłuchałem, słuchacze jeszcze tej szansy nie mieli, ale że po niej się milczę, krótko mówiąc, nie, że to nie jest taka muzyka, którą sobie zapętlisz, żeby puścić dziecku w drodze do szkoły, tylko to jest taka płyta właściwie, której posłuchasz, kiedy ona wysiądzie w szkole, mhm. a ty pojedziesz dalej. Czy to z towarzystwem Hanirani, czy z Sojką, czy z Chadomanem. jakby tutaj musisz z tym chwilę pobyć, musisz z tym chwilę pomyśleć, podyskutować, ale widać w tobie dużo, dużo frajdy z tego i to jest ważne.
1: To jest wielkie szczęście, że jednak nic się nie znudziło, wiesz? A to, wiesz, ten strach jest zawsze taki, czy będzie moment, w jakimś momencie, żeby nie będzie się chciało tworzyć, jak mówiłem wcześniej, czy wychodzić na scenę, a to się nie, zmiennie, nie zmienia i to jest strasznie miłe.
0: Fajnie powiedziałeś, że to jest trochę jak debiut, tylko mówisz to w innym kontekście. Ostatnio słuchałem takiego podcastu z skrajnie Talentowa, i znanym amerykańskim aktorem, którego też trójka hostów mówi, ale powiedz mi, co cię jeszcze nakręca, że tobie się chce, że ty mając tyle i tyle nagród, robiąc to i to i to, jeszcze się zgadzasz na wyjazd, na nie wiem, zdjęcia przez trzy tygodnie w Meksyku i siedzisz tam mając 60 parę lat. On mówi, ja się cały czas uczę. Jak przestałem coś robić przez chwilę, pomyślałem sobie, cholera, czuję się jak na emeryturze. Ja tak nie chcę, tak. więc robię coś, żeby żyć. Bo tak naprawdę to robienie, w twoim przypadku muzyki, w jego przypadku grania, to jest życie.
1: Zgadzam się. Ja mam ojca, który jest pracoholikiem. On cały czas majstykuje przy domie. On sam... Podniósł z dach domu, ja nie, sam to zrobił, przysięgam, to zajęło mu długo czasu, ale ja rozumiem, że tam wchodzi. <grystanie> no coś wymyślił. <grystanie> Wiedząc, znając swojego ojca, to jest bardzo typowe, że on musi coś robić. Ja największy z takich jest taki, Jarku, że nagle coś spowoduje, że nie będę mógł się ruszać, że nie będę fizycznie mógł swojego zawodu wykonywać. Bo w momencie, gdzie nie będę mógł swojego zawodu wykonywać, tworzyć, jeździć. To specjalnie nawet nie muszę jeździć, a wtedy bardzo nagrywać, no to, to może się skończyć bardzo, bardzo źle, no bo jeżeli w tym odnajdujesz życie, no to, no to zobaczymy, no ale, bo to już nie chodzi o to, czy ktoś cię ma słuchać. Kiedyś tworzyłem nie wiedząc, czy mam słuchacza. To chodzi tylko o to, żeby robić. Czy to nawet będzie na małteńką skalę, nawet lokalnie. Tak? to, Ale żeby po prostu to robić.
0: Wracając do tworzenia, jak masz, no tu napisałeś 11 piosenek, utworów. To jest tak, że zdarzają ci się sytuacje, że masz coś za pierwszym razem? Czy to zawsze jest tak, że to jest proces, który się powtarza i powtarza i powtarza? Nie wiem, biorąc na przykład z miłości, w warstwie słownej, napisałeś słowa na raz? Tworzyłeś się kilka tygodni, miesięcy. Jak to działa?
1: To leżało. Ja miałem taki zbiór różnych tekstów, ale, ale melodię napisałem od razu. Czyli jak już znalazłem część tekstu, dopisałem, to, to to wtedy było wszystko bardzo jasne. Te najlepsze takie momenty twórce, ja nie pamiętam, to jest taki bardzo dziwny stan. I to jest stan trzeźwości cze takiej fizycznie, ale psychicznie jest to takie bardzo, bardzo dziwne. Ja próbuję wracać do tych momentów i to trudno mi czasami przypomnieć sobie, jak to się działo. Naprawdę przysięgam, że...
0: Może to jest ta wena, o której wszyscy mówią, że ona gdzieś istnieje, ale nie każdy jest w stanie ją złapać, nie?
1: Coś takiego. I ona nie zawsze jest. Więc taki dzień, w którym mój śmiech no to też było bardzo proste. I tam napisałem tekst też w jeden dzień. Ale z innymi piosenkami bardzo walczyłem. I też do niektórych piosenek Kasia Popowska mi pomogła. Jeden tekst, Zimia Obiecana, to moja ona napisała. Więc też się cieszę, że, że nagle moja Dorota, która jest po psychologii, nagle okazuje się, że ma tekst i też trochę zaczęła pisać. Ale sam fakt, że to siedzi przepięknie i to, że można się złączyć, więc ja teraz do Dorotę, żeby po prostu, jak będziesz miała wędę, to pisz coś dobrze, bo to niech to zostanie w rodzinie. Nie, ja ci dołożę muzykę do tego, ale tak, pisz. dokładnie tak, ja, niech to zostanie w rodzinie.
0: <ścoughs> Ściskamy Dorotę i bardzo dziękuję Czesław za rozmowę.
1: Ja też dziękuję bardzo, Jaku. Dziękuję.
0: Dziękuję za twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz mi wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć te audycje większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiam i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz tę audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.